0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Interviewgast und zwar den Christian von Noodles, Noodles und Noodles. Ja, ich habe quasi nur eine <lacht> Nudel. Ähm, ja, Authentic Kitchen ist vielleicht ein Name für den einen oder anderen Hörer schon. Ja, ansonsten stellt Christian das Ganze mal vor. Also erstmal, hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Chris.
0: <lacht> ich würde sagen, äh, bevor ich jetzt hier viel weiter spreche Erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du und was hat das mit dem Nudels und Nudels und Nudels auf sich?
1: Ja, danke, Chris. Also, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, nachdem wir uns ja schon kennengelernt haben und ausgetauscht haben. Ich finde es natürlich super, mich mit dir mal ein bisschen auszutauschen. Ich bin Christian, Christian Geier, einer von den drei Nudels. Da gibt es dann noch den Wolfgang Ahlers und den André Reitemeier. Und zu dritt sind wir die Noodles, Noodles and Noodles Corporation. Ich bin hier derjenige bei uns, der sich so als Head of Communication, Creative Marketing um die Brandentwicklung kümmert.
0: Ja, perfekt. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was du vorher schon alles gemacht hast. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, wo du eigentlich herkommst, ich sag mal so beruflich, beziehungsweise was du, ja, was eigentlich so deine Vorgeschichte zu dem ganzen Küchenthema ist.
1: Also wir sind mit Noodles als äh, Freunde 1990 gestartet, praktisch als Kreativagentur gestartet, ich so aus der Fotografie heraus und gemeinsam haben wir äh, als Kreativagentur hauptsächlich im Bereich Mode gearbeitet. Jetzt natürlich ganz klein angefangen, Ladenbau, Messebau, also mitgearbeitet, dann erste Projekte und äh, dann auch erste Fotoprojekte, Kundenaufträge, Katalogproduktion und so weiter. Wir haben auch ein bisschen angefangen, mit Events zu experimentieren. Und 2000 hatten wir in Köln zur Möbelmesse die IMM, die schön einmal her stattfindet, unsere ähm, Möbel im Rahmen der Passagen, präsentiert in einer alten Lagerhalle im Rheinauhafen. Special-Event und hatten das auch so ein bisschen ausgebaut. Also da war jetzt nicht nur eine Möbelausstellung, da gab es auch drumherum Catering, Events. Wir haben ein paar andere Brands mit reingeholt und so weiter. Und äh, das kam ganz gut an, sodass wir das erstmal eine Zeit lang fortgesetzt hatten. Und über die, äh, über die Arbeit im Modebereich äh, kam es dann auch, dass äh, jemand auf uns zukam, Karl-Heinz Müller, der... <lacht> dann äh, die Idee hatte, das, was wir da für Möbel zur, parallel zur, zur Möbelmesse machen, sowas auch parallel zur, zur Modemesse, zur Herrenmodewoche modewoche interjeans zu machen. Und äh, ja, das haben wir dann zusammen gestartet. Und auf einmal waren wir Messeveranstalter im Modebereich. Und äh, das, äh, wer das ein bisschen kennt, die Modebranche, der weiß, dass Bread and Butter dann, dann ziemlich Dynamischen Verlauf genommen hat, ne, von Köln nach Berlin umgezogen, nochmal nach Barcelona umgezogen, diesen Event geworden und so. Da haben wir natürlich viele Erfahrungen gesammelt, auch durch die Zusammenarbeit mit den ganzen Marken und den Firmen und der Event-Inszenierung in verschiedenen Städten und so weiter. Und äh, da sind wir dann irgendwann ausgestiegen und seit 2012 sind wir wieder komplett auf Nudels eingestellt und ähm, haben dann angefangen, die Kollektion weiterzuentwickeln, die sich quasi über die Jahre kaum entwickelt hatte. 2015 kamen wir dann durch die Zusammenarbeit mit einem Kunden dazu, unser Möbelsegment, um das Bereich Küche zu erweitern. Wie wir einmal damit angefangen haben, haben wir auch angefangen, selber in unseren Stores Küchen zu verkaufen. Das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, ja also jetzt nicht nur unsere Möbel verkaufen konnten, sondern wir mussten ja ein ganzheitliches Konzept unseren Kunden präsentieren. Also konnten ja nicht sagen, ja die Möbel kannst du bei uns kaufen, jetzt guck mal zu, wo dein Herd herbekommt und da drüben gibt es Spülbecken und so weiter. Also da war natürlich klar, dass wir jetzt auch mit Produkten anderer Hersteller arbeiten. Von vornherein war für uns klar, dass wir da jetzt nicht beliebig alles Mögliche anbieten, was es halt so gibt und quasi den Kunden fragen, ja, was hätten sie denn gerne, sondern dass wir als Designfirma, die ja eine eigene Kollektion haben von Möbeln, die wir selber produzieren in einem bestimmten Stil, jetzt auch äh, die passenden Produkte dazu aussuchen um unseren Kunden eine ähm, wirklich stark vorselektierte Auswahl an äh, passenden Produkten ausgesuchter Hersteller anzubieten, so dass der Kunde da quasi sich nicht lange den Kopf zerbrechen muss, was da jetzt wohl so alles zusammenpassen könnte. Und ähm, ja, da ging das dann los. Ne? Als erstes haben wir halt geguckt, mit welchen Herden können wir arbeiten. Ja, kurze Recherche. War klar, wow, Smack. Ja. Tolle Firma aus Italien, gibt es seit 1948. Äh, produziert in eigenen Werken in Italien, hat verschiedene Designlinien, die auch so mit Retro-Elementen spielen, aber auch ganz zeitgemäß daherkommen. Preise äh, passt genau zu unserer Preisrange und ja, haben wir dann fürs Mac entschieden, unsere Produkte mit äh, auszustatten. Dann äh, war halt sehr schnell klar, dass zu diesem Industrial Look Stahl, Nieten, Holzarbeitsblatt, also Keramikspülbecken ganz gut passt. Und so in unserem Markenverständnis von äh, Qualität und Authentizität äh, war dann natürlich klar, dass wir die Keramikspülbecken von Villaroy Boch nehmen. Die machen das ja seit 1748. Also gehen wir mal davon aus, dass die da eine Kernkompetenz haben.
0: Da <lacht> darf man grundsätzlich nach den paar <lacht> Jahren ausgehen.
1: <lacht> und äh, so nach diesem Prinzip haben wir uns dann also weiter umgeschaut nach <lacht> den passenden Produkten. Und äh, da haben wir dann bei Wasserhähnen uns für Nivito entschieden, eine Manufaktur aus Schweden, die nur äh, Armaturen und Spülbecken machen und das konsequenterweise auch nur aus Edelstahl. Also auch äh, wirklich sehr, sehr äh, klares Konzept, finden wir gut. Und die Designs, auch verschiedene zur Auswahl, passen super. Und äh, mit der Zeit hat sich das Programm dann ein bisschen ergänzt. Jetzt haben wir natürlich auch Quoker mit im Programm, die ja dann auch erstmal ein sehr modernes, innovatives Küchengerätprodukt haben mit einem super tollen Auswahl an Wasserhähnen die jetzt auch tatsächlich hundertprozentig zu unserem Industrial-Style passend Ja, so geht das halt jetzt Stückchen für Stückchen weiter. Wir nehmen nach und nach Partner dazu, Marazzi aus Italien mit Fliesen. Bei Arbeitsplatten haben wir bisher immer mit unserem eigenen Holz gearbeitet, aber das ist halt ein einfaches Kiefernholz, geölt, für viele Kunden äh, besteht das Interesse da auch auf andere Auswahl, eine also größere Auswahl zurückzugreifen. Da haben wir uns dann auch für einen Anbieter aus Dänemark entschieden. Die Firma Speck war auch ein tolles Unternehmen. Ja, auch so eine schöne Geschichte, aus einem Schreinereibetrieb herausgewachsen und sich dann so zum absoluten Küchenarbeitsplatten-Spezialisten entwickelt. Und ähm, ja, also so hat sich dann das Authentic Kitchen-Konzept geformt und entwickelt.
0: Mhm. Der Kontakt zwischen uns besteht ja eigentlich schon relativ lange. Damals über äh, eine Mitarbeiter von mir, auch den Christian, ähm, witzigerweise. Da hatten wir schon mal telefoniert. Da hattest du mich auch dann, oder da hast, ja, das stimmt, da hast du mich dann eingeladen nach Berlin schon mal. Ich glaube, das war so mitten in der Corona-Zeit äh, gewesen. Ja, da war es ja immer so ein bisschen schwierig mit mal irgendwo vorbeikommen, äh, ohne, ich sage mal, großartig Umstände auf sich zu nehmen. Gewisse Umstände, um es um's nicht genau so zu sagen. Und wir haben es dann, ich glaube, haben wir's, waren wir im letzten Jahr oder waren wir in diesem Jahr? Es war in diesem Jahr, ne? Wo wir das erste Mal bei euch waren.
1: Kann ich jetzt auch nicht mehr genau auseinanderhalten, aber ich würde sagen, doch, ja, dieses Jahr. Ich würde euch
0: würde ich würd auch sagen, ich glaube, im ersten Quartal oder so waren wir bei euch gewesen. Ähm, der Espresso war sehr gut. Das Essen auch, was wir dann zusammen noch äh, gemacht haben. Das heißt, die Authentic Kitchen gleich in dem, äh, gleich in Action erlebt. Also, ähm, ja, der, so entstand eigentlich der Kontakt dann noch zusätzlich über einen äh, gemeinsamen Partner von uns, der dann gesagt hat, hey, schließt euch doch da mal zusammen, ähm, schaut doch mal, was ihr da äh, umsetzen könnt, was ihr da machen könnt. Deswegen, so gibt es auch so ein bisschen eine Verbindung zwischen, zwischen uns beiden, dann sage ja, ich, ich mal. ich kann mich
1: noch ganz gut erinnern. Wie gesagt, ich mache ja jetzt hier das Marketing und ähm, ich äh, begleite also auch diese äh, Verfolge und nutze auch diese Entwicklung der Digitalisierung für unser Unternehmen. Also ich habe schon sehr früh äh, erste Erfahrungen mit Facebook-Ads gesammelt, so 2016, 2017, als das auch gerade anfing. Und äh, wir haben früh auch Facebook- und Instagram-Profile gehabt. Und äh, ja, also als das dann so anfing äh, mit äh, den Möglichkeiten, also die, das wird ja immer diverser die Möglichkeiten, wie man da werben kann. Und dann fing das ja so an mit diesen Lead-Kampagnen, wo man also auch Kunden gezielt nach den Kontakten fragen kann. Und äh, das fand ich halt sehr spannend, weil wir als kleines Unternehmen, ähm, das ja quasi auch eine Nische besetzt, äh, gucken müssen, wie erreichen wir unsere Kunden. Und äh, diese Entwicklung äh, hat uns natürlich sehr in die Hand gespielt, dass wir über die sozialen Netzwerke äh, uns visuell sehr eindrucksvoll darstellen konnten, auch ohne große Budgets, und so an Kundenkontakte gekommen sind. Mhm. Ja, dann, genau.
0: Ja. Das ist ja das ist ja so ein, so ein Riesenthema. Ja, darüber haben wir uns ja auch äh, sehr lange ausgetauscht, als wir bei euch vor Ort waren. Ja. Was, was ich sehr interessant finde, was die äh, Zuhörer natürlich dann dementsprechend noch nicht so wissen, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht wissen, Noodles, Noodles und Noodles Corporation. Das schließt dir jetzt nicht unbedingt auf Küchen. Also Christian, erzähl mal bitte kurz, wie dieser Name entstanden ist.
1: Ja, im Rheinland sagt man so aus dem Lameng. <lacht> also uns gibt es ja schon seit über 30 Jahren, als wir gestartet haben. Da war uns natürlich nicht klar, was. Was war da jetzt irgendwie, wie das alles wird und so weiter. Wir waren einfach, sind drei Jugendfreunde und äh, eben damals äh, haben wir die Idee gehabt, dass wir uns zusammentun und was gemeinsam in eine Unternehmung starten. Und äh, das ging halt alles über den kreativen Impuls. Uns hatte damals einen Film fasziniert. Also, wir haben, haben uns gerne viele Filme angeguckt. Kino war ein Thema und. Äh, der hat es uns besonders angetan Sergio Sergio Leone's Filmepos es war einmal in Amerika kennt vielleicht auch der eine oder andere und äh, in der Story äh, ist der Name eines der Filmcharaktere Nudels und den, den fanden wir als sehr sympathisch so und haben dann also einfach weil dabei waren Firmennamen zu finden uns für Nudels entschieden Zwar mal aber ja zu dritt ja, also und dann Freunde aber quasi wie Brüder also Nudels, <lacht> Nudels und Nudels, ist ja ein Familienunternehmen sozusagen <lacht> und äh, ja, da es sich ja um eine Firma handelt mit dem Zusatz Corp für Corporation ne? und das ja. der Film hat uns auch besonders äh, von der Story angesprochen, aber auch von diesem ganzen äh, Filmset-Look und dieser epochalen cinematografischen Qualität des Films, also wie gesagt, wir haben ja auch mit Fotografie gestartet und das, das ging alles irgendwie Hand in Hand, ja.
0: Das spielt euch ja jetzt quasi in die Karten, einfach für die Marketingzwecke, dass ihr da äh, nicht auf externe Dienstleister äh, zurückgreifen müsst, sondern sagen könnt, Fotografie, alles, was so das, das Bildmaterial angeht, ist ja im Prinzip, entsteht ja bei euch dann dementsprechend äh, aus eurer Hand auch.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, wie gesagt, unser, unser Ansatz, der kommt ja aus dem kreativen Impuls und eigentlich steht das bei uns im Vordergrund. Und ähm, das ist also, ja, das, das, das gestalten wir selber, die, die gesamte Kommunikation. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was richtig Spaß macht. Ja.
0: <lacht> Gib uns doch mal einen, äh, einen Einblick. Wie kam ihr denn auf die Idee, am Ende eine... Authentic Kitchen zu machen und vor allen Dingen erzähl doch mal, was zeichnet eine Authentic Kitchen aus? So die, die, ich sag mal, wir sind ein Medium mit einem Podcast, sind wir ja nicht äh, visuell, sondern die Leute hören es nur. Vielleicht ist jetzt der eine oder andere dabei und denkt sich so, mh, Authentic Kitchen, jetzt hast du schon so ein bisschen angetriggert mit ähm, Stahl, Nieten, ja, also A, wie kamt ihr auf die Idee und B, was zeichnet so eine richtige Authentic Kitchen am Ende aus?
1: Ja, also die Idee kam äh, durch einen Kunden aus Wien, ja, der äh, hatte uns da, wir haben da an einer Designmesse teilgenommen, der Blickfang Designmesse, das ist eine Veranstaltung, eine Endverbraucherdesignmesse, designmesse die in verschiedenen Orten stattfindet, Hamburg, Zürich, Stuttgart und so weiter, auch Wien, da haben wir teilgenommen und äh, sind äh, da quasi wahrgenommen worden von jemandem, der fand den Stil unserer Möbel so ansprechend. ja Also diese, dieser äh, Werkstatt-inspirierte Look, also unsere Möbel, die sind ja inspiriert von der Bauweise, der typisch industriellen Bauweise des frühen 20. Jahrhunderts, wo man dann mal, mit Winkelstahl oder Stahlprofilen und Stahlblechen und die so vernietet alles Mögliche gebaut hat. Also ob das jetzt ein paar Möbel für die eigene Werkstatt sind oder Brücken oder Schiffe, ihr kennt den Look. Jeder, jeder kennt den Look wie eine alte Fabrikhalle oder eine Brücke oder so. Ja. Und der kam dann mal äh, aus Wien rübergeflogen nach Berlin, um uns äh, da im Show äh, zu besuchen und äh, meinte, ja, du Taschen ich hätte gern von euch ein paar Küchenmöbel und wir saßen nur so da aber tut mir leid ne haben wir leider nicht <lacht> <lacht> und er so ja ja weiß ich kein Problem und hatte dann ein paar Zeichnungen rausgeholt also sehr kreativer Mensch und äh, hatte dann also basierend auf den Sideboards von uns die in den Maßen ein bisschen äh, umgewandelt und Türen statt nur auf einer Seite, also auf beiden Seiten Türen, und sagte, ja, könnt ihr mir das bauen? Und haben na ja, naja, klar, das können wir schon. Und dann gab es noch ein paar Blenden dazu, und äh, dann haben wir ihm das geliefert. Ein Jahr später sind wir wieder auf der gleichen Messe, und dann kommt er vorbei und zeigt uns ein paar Fotos von dem, wie es gerade aussieht. Ja, da sind wir da vom Hocker gefallen, ne? weil also er hat sich ja, im siebten Bezirk von von Wien so eine alte Remise geholt und die sehr aufwendig und kreativ ausgebaut und ganz tollen Boden reingemacht. Und das zentrale Element war quasi auch unsere Küche mit den Möbeln. Und dann haben wir gesehen, wie er da also wirklich sich aus unseren zwei Möbeln eine Insel gebaut hat und dann auf der anderen Seite ein Raster gemauert hat, da Blenden vorgesetzt hat. So im ganzen Look and Feel sich quasi eine Nudelsküche gebaut hat. Right? Und da war man sehr angetan vorhin, haben wir gedacht, Mensch, das ist ja echt super. Das hat dann die initiale Zündung gegeben, dass wir gesagt haben: Gut, dann erweitern wir unser Produktsortiment um Küchenmöbel. Und das heißt bei uns kompakte Möbel aus Stahl. Wir reden jetzt hier von, von Korpen, nicht von Fronten. Also das ganze Möbel ist aus Stahl, also die Seitenwände genauso aus Stahl. Und äh, Schubladen aus Massivholz, äh, das bauen wir selber. Man hat jetzt also eine Auswahl von Küchenschrank, Regal, Schubladenschrank, Eckregal und noch so ein paar Elementen, mit denen man sich dann seine nach Bedarf Küchenzeile zusammenstellen kann. Ja, und das sind dann vielleicht ein, zwei, drei, vier Möbel, kombiniert man mit äh, Standgeräten oder man hat auch die Möglichkeit, Möbel äh, zu wählen für Einbaugeräte. Mit diesen Elementen hat man die Möglichkeit, sich sehr individuell, sich seine ganz persönliche, einzigartige Küche zu gestalten.
0: Ja, also äh, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, äh, hat euch eigentlich ein Kunde darauf aufmerksam gemacht. Ihr habt zwar erstmal so ein Stück weit geliefert, aber noch gar nicht so mit dem Hintergedanken, dass es ja vielleicht ein Markt ist, wo man halt tiefer reingehen kann, sondern eher so als, als Einzelprodukt, Einzelstück.
1: Für den Kunden haben wir es erstmal so gemacht, und das hat bei uns jetzt äh, nichts in Gang gesetzt. Okay, also. Aber als klar. wir gesehen haben, wie, wie er das umgesetzt hat, äh, ist uns halt klar geworden: äh, wow, das ist halt einfach, da ist das ist quasi auch so ein Erleuchtungsmoment gewesen. Hat das wirklich sehr schön inszeniert und habe ihn dann auch besucht. Wir haben einen Tag zusammen verbracht und ich habe Küche fotografiert und ähm, ja, dann äh, haben wir angefangen selber halt, also unsere bestehende Möbelkollektion in den Maßen anzupassen, zusätzliche Modelle aufzunehmen, ne, Küche, was braucht man da? Ja, Möbel 55 Zentimeter tief, Arbeitsplatte okay 65 und so. Und dann haben wir mit dem Thema angefangen. Ne?
0: Mhm. Gibt es in dem Bereich eigentlich einen Wettbewerber, der sowas ähnliches macht wie ihr? Also, ich sage mal, auch so Industriestil im, im, im Stahl, ich sage mal, im, im kompletten Stahl-Look. Also,
1: es gibt auch andere interessante Firmen, wie äh, jetzt Popstahl zum Beispiel ne? oder ähm, Jan Kray, die auch in, oder Kuchina-Möbel äh, aus Düsseldorf die auch mit quasi Modulmöbeln oder ja, Einbaumöbeln, mit, mit einer individuellen, auch mit Metallküche arbeiten. Aber ähm, der Stil, den, den wir haben, der, der, das Industrial Design, das ist wirklich einzigartig. Also im Grunde genommen haben wir da keine Mitbewerber.
0: Ja, also deswegen, das habe ich auch gerade gefragt, weil mir ist auch bisher noch niemand aufgefallen, ich bin ja jetzt nur auch nicht seit gestern in der Branche, der ja sowas macht wie ihr. Was vielleicht auch eine interessante Frage jetzt ist, auch gerade, wenn wir jetzt Händler dabei haben, die das Ganze äh, sich anhören oder generell Interessenten. Aktuell ist ja ein großes Problem das Thema Lieferzeit. Ist ja generell das Problem. Äh, wir haben da äh, auch mit der mit der Firma Rotpunktküchen beispielsweise vor kurzem gesprochen und, äh, da haben wir ja auch dann herausgehört, dass es eigentlich, ich sag mal, eher so ein Auftragsproblem ist, dass die, ich sag mal, dass zu viele Aufträge da sind und dass die Lagehaltung jetzt durch diese Corona-Pandemie halt auch einfach anders ist. Das heißt, einfach mehr Ware auf Lager ist. Meine Frage A quasi, ist es bei euch ähnlich, dass ihr sagt, okay, es gibt Lieferschwierigkeiten? Ja, gibt es überall wahrscheinlich. B. Wie lange dauert es, wenn ich äh, zu dir komme und sage, ich brauche eine neue Küche, ich brauche zwei, drei, vier äh, Module, Module für, meine, für meine Küche? Wie lange ist da aktuell die Lieferzeit?
1: Lieferzeit ist bei uns durchgehend circa acht Wochen. Okay. Also, also, wir hatten bisher keine Lieferschwierigkeiten. Also, wir produzieren ja selber. Wir arbeiten also hauptsächlich bis fast ausschließlich mit Stahl und dann auch nur ganz bestimmten Sorten, da haben wir eine gute Bevorratung und die Produktion läuft durch.
0: Okay, also keine größeren Verzögerungen, wo es dann mal wirklich lange dauert. Das ist ja schon mal sehr positiv, in der aktuellen Zeit vor allen Dingen, wo alles länger dauert. Grundsätzlich ist ja wieder Messe-September, ist ja gar nicht mehr so lange hin. Wir sind auf der Area 30 vertreten. Ich weiß, aus unserem letzten Gespräch, wenn sich nichts geändert hat, dass ihr nicht in der Halle von der Area 30 seid. Ihr aber trotzdem zu dem Zeitpunkt äh, anzutreffen seid, nur woanders. Also kannst du uns vielleicht für die Leute, die sagen, ich würde mir das gerne mal angucken und nicht nur auf Fotos. Und ich bin jetzt vielleicht auch nicht in der Nähe von Berlin, wo ich mal schnell bei euch vorbeikommen kann. Ähm, bin aber im, ich nenne es einfach Messe September, oben in Ostwestfalen. Wo kann man eure Produkte denn, denn begutachten?
1: Ja, also wir haben äh, <kühnen> uns auf Einladung von SMAC 2019 zum ersten Mal dem deutschen Küchenfachhandel zur jeweiligen Herbstmesse da präsentiert in Ostwestfalen. Dieses Jahr sind wir mit drei Authentic Kitchen-Zeilen im smac showroom auf Gut Bökel vertreten. vertreten. Also wer aus der Branche ist, der kennt das ja, tolle Location. Eine gute Auswahl an, an Ausstellern, Miele, Bauknecht, Blanco, Beko, ein paar Gessi und so. Also auf jeden Fall eine schöne Ausstellungslocation. Mhm. Und die Kombination mit Noodles, Authentic Kitchen Furniture und den Smackgeräten der Designlinien Portofino, Cortino, Victoria, das ist da vom Fachhandel begeistert angenommen worden und ja. Das äh, hat inzwischen Tradition, also wie gesagt, dieses Jahr sind wir auch wieder dabei, damit jetzt im vierten Jahr und wer da mal vorbeikommen möchte, oh, der kann sich das gerne anschauen.
0: Also ich komme auf jeden Fall vorbei, ich muss dieses Jahr, äh, muss ich auch mal eine Rundtour machen, bin jetzt schon bei dem einen oder anderen Hersteller eingeladen, dann muss ich auch bei euch vorbeikommen. <lacht> ich hoffe, ihr habt wieder guten Espresso da, mache ich mir aber keine Gedanken.
1: Ja, also das ist ja jetzt mit dem Espresso bei Smack äh, besonders gut geregelt, weil der Inhaber, der hat ja noch äh, die Firma äh, La Pavoni, äh, Kaffeemaschinenhersteller, gekauft und äh, bringt das jetzt quasi als Relaunch in, in den Handel. Dementsprechend äh, ist, sind im Smack showroom was äh, Kaffeemaschinen und die Kaffeeversorgung betrifft, äh, alles auf dem allerhöchsten Niveau. Sehr
0: gut. Dann kriegen wir immer wenn ich so ein Interview mache, bekomme ich mindestens ein Insights. Und das war jetzt auch wieder einer. Sehr gut. Danke, Christian, dafür. Wenn jetzt jemand sagt, Authentic Kitchen, cool, das möchte ich mir unbedingt angucken. Ich möchte das mir vielleicht selbst äh, anschaffen, weil wir haben ja auch äh, den einen oder anderen, der, ich sage mal, Endkunde ist und den Podcast hörst witzigerweise. Und wir haben natürlich auch einige Händler, die sich das Ganze anhören. Das kriege ich auch äh, immer wieder zu hören. Äh, Gerade, äh, wenn die sich dann aktiv auch bei uns melden, die sagen dann, hey, wir haben Podcast gehört, dies, das. Und ich weiß, dass auch viele Hersteller das, das Ganze hören. Dadurch, dass die es auch immer vorher geschickt haben wollen, wenn wir äh, mit denen in Kontakt treten, wie das Ganze abläuft und so weiter, wie sich das Ganze anhört. Wenn jetzt jemand sagt, Noodles, Noodles und Noodles, ich möchte nicht nur so ein T-Shirt an, leider sehen die Leute das nicht, ja, sondern ich möchte auch gerne das Thema Küchen bei mir vielleicht in die Ausstellung mit integrieren oder ich möchte mich mal damit mehr beschäftigen. Wie kann jetzt der interessierte Zuhörer am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also ähm, uns findet man natürlich online unter authentic-kitchen.de und äh, da sind wir als Marke, präsentieren wir uns und wir präsentieren das Produkt und äh, über Händlerprofilseiten präsentieren wir unsere Fachhandelspartner. Also wer sich das mal alles so anschaut, bekommt einen ganz guten rundum eindruck Insofern, wie ist das Produkt aufgebaut? Welche Looks gibt es? An welchen Standorten kann man sich das anschauen? Wer Direktkontakt mit uns aufnehmen möchte, der kann uns auch eine E-Mail senden auf kitchen -at <lacht> <-at -doodles> .de
0: <lacht> ja, wir schreiben, wir schreiben auf jeden Fall die Webseite und die E-Mail-Adresse ja. in die Shownotes mit rein. Also ich finde man noch unterhalb machen, weil immer ja, ja. einfach, ich kenne das selbst, das Klicken ist besser und einfacher, als dann das noch irgendwo zu googeln <lacht> oder einzugehen. Mhm. Ja, ja. Das war der erste Teil vom Interview mit Christian von Noodles, Noodles und Noodles Corporation bzw. Authentic Kitchen. Ja, wenn du sagst, Authentic Kitchen, das ist etwas, damit äh, möchte ich mich näher beschäftigen. Dann findest du natürlich alle Links unten in den Show Notes, kommst dann zur Webseite äh, von den Jungs. Wenn du mit den Kontakt aufnimmst per Telefon, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du sagst, dass du über den Podcast auf die aufmerksam geworden bist. Das hilft mir, das hilft denen und freut die dann natürlich äh, dementsprechend auch und vielleicht hinterlässt du auch einfach einen schönen Gruß von mir. Also, wenn du sagst, du möchtest vielleicht eher äh, das Thema Social Media weiter angehen, du möchtest neue Mitarbeiter finden, mehr Mitarbeiter finden, du möchtest mehr Aufträge haben in verschiedenen Warengruppen, du möchtest vielleicht einfach nur mehr Sichtbarkeit in deiner Region machen, dann äh, ja, komm doch einfach mal ins kostenlose Beratungsgespräch unter www www.christime.de, kannst du das buchen, natürlich auch der Link in den Show Notes und ja, dann freue ich mich, wenn du auch beim zweiten Teil wieder einschaltest, da sprechen wir nochmal einige spannende Themen durch, also bis dahin freue ich mich natürlich auch, ja zusätzlich noch, damit die Mädels nicht meckern, noch über eine positive Bewertung, fünf Sterne auf Spotify, auf Apple Podcast und ja, bis dahin, dann viel Spaß im zweiten Teil, danke fürs Zuhören und ciao, ciao.